2: Olá galera do bem, eu sou César de Paula e hoje vamos escutar juntos aqui o relato enviado pelo ouvinte, na verdade contribuidor né, Rodolfo Júnior, que já enviou relato, já fez participação e tudo aqui com a gente. Esse relato é três vezes especial, um, porque é enviado pelo Rodolfo, dois, porque são duas histórias e três, porque são experiências do irmão do Rodolfo, isso faz esse episódio mais do que especial. E aí, e aqui está aquela hora, né, de você vir com a gente, bater aquele papinho contraído sobre as projeções astrais e o mundo espiritual e outras subjetividades. E para ouvir e analisar esse relato quentinho saindo do micro-ondas, porque estava na geladeira, eu chamo aqui o grande Vinícius Fernandes. Olá, Vinícius, tudo bem? Fala, César,
0: tranquilo? E aí, espiritinhos, tudo bom com vocês? Muito
2: obrigado, Rodolfo e
0: Gabriel, por terem compartilhado o relato. Muito muito valeu mesmo, é isso aí.
2: Pois é só aí. Então vamos lá, vamos junto que vamos escutar então juntos esse relato que tá, como eu falei, mais do que especial.
3: Fala César, Ana Paula, Vinícius. Primeiramente eu queria mandar um abraço para todos vocês, agradecer pelo trabalho que vocês estão fazendo. E agradecer também pela citação no episódio 62 aí do vacilão astral sobre os assediadores. Aquela projeção que vocês citaram realmente foi tensa demais. Mas hoje eu não vim contar uma das minhas projeções. Eu vim falar da projeção, de uma projeção do meu irmão mais novo, o Gabriel. Eu até cheguei a comentar sobre ele em um dos relatos que eu mandei para vocês. Que a gente tinha catalepsia quando dormia no mesmo quarto, né? Enfim... O Gabriel é um cara que nunca se interessou pelo assunto. Ele não lê nada sobre o tema. E ele acaba tendo espontaneamente as projeções mais complexas e mais interessantes. Assim, As minhas projeções são sempre exploratórias. Algumas têm um auxílio, mas a dele é sempre um abacaxi para resolver. E essa, se di diferenciando um pouco, é, é interessante também. Eu conversei com ele. Ele aceitou que eu trouxesse esse relato para vocês e como ele é um pouco tímido ele não quis gravar o áudio então eu estou mandando esse relato só para contextualizar o Gabriel desde que começou a falar com os dois, três anos ele já tinha umas experiências assim diferentes nessa idade ele acordava de madrugada para brincar com o tal de João da Parede que era um homem invisível para a gente e que segundo o Gabriel tinha uma faca na cintura e conversava com ele toda noite Flutuando na parede do quarto Sabendo disso Eu já posso então começar o relato em si Que eu vou narrar em primeira pessoa Conforme o texto que ele me mandou Então vamos lá Hoje de manhã Eu tive uma projeção E ainda consegui ver a minha mão Fora do corpo Eu acordei no quarto com uma senhora loira De cabelos longos Roupa branca e vários colares De miçangas coloridas eu não conseguia levantar para sentar na cama, e aí ela me falou para relaxar. Eu comecei a ver a minha mão espiritual, e aos poucos eu consegui sentar na cama, mas eu não vi o meu corpo espiritual, parecia que eu estava sentado em cima do meu corpo físico. Essa senhora então me pediu para fechar os olhos e me sentar em posição de índio. Eu sentei, mas só senti meu corpo fazendo isso, eu não enxergava meu corpo. A senhora de branco me pediu para fazer um movimento com a mão, onde eu deveria apertar com a unha do dedão o dedo anelar até o sentidor. Quando eu comecei a sentir dor, tudo começou a girar e eu comecei a ficar tonto. Ela meio que riu e falou para mim, é assim mesmo. Eu então acordei em uma casa bem grande e toda vazia, com uma mulher de uns 20 anos, loira também, meio gorda, que me falou... Bem-vindo, aqui é sua casa Nossa casa, né? Você é da família Ela foi me apresentando a casa que estava toda vazia Ela estava feliz porque parecia tudo novo E aí me apresentou uma mulher Que segundo ela era nossa mãe E logo depois me apresentou três irmãos Eles eram morenos, pareciam indianos Me abraçaram, meio que comemorando por eu estar ali depois, eles me levaram para o quintal. O lugar era como uma vila. No meio do pátio tinha uma piscina. Estava acontecendo uma festa. Eu cumprimentei várias pessoas, familiares. Quando eu olhei para o céu, ele estava com uma cor do laranja para o roxo e depois azul, quase cinza. Tinha um buraco imenso no céu. Quase um furacão. Muito bonito. Parecia entrada para outra dimensão. Essas pessoas, que eram da minha família, perceberam que eu estava impressionado com aquele buraco no céu e aí me falaram É lindo, né? Um dia vamos lá Havia um cara também que parecia ser aquele mesmo amigo de muito tempo O mesmo que eu vi naquela projeção da escola, mosteiro Ele me chamou para o canto e ficamos conversando Eu não lembro da conversa, porque eu estava tentando olhar para o meu corpo espiritual Que eu conseguia, mas não conseguia ver a aparência do meu corpo espiritual era da mesma textura daquele sinal de alerta na cabeça do Homem-Aranha no último filme. Então, quando eu fui entrar na piscina daquele pátio, eu acordei na cama, travado. Eu tentei voltar ou sair da paralisia, mas eu não consegui. Então eu voltei minha atenção para olhar para a mão do meu corpo espiritual, até conseguir acordar de vez no corpo físico. Então, essa foi a, a projeção do meu irmão, que eu achei muito interessante porque foi uma projeção clássica que, teoricamente, uma pessoa veio buscar ele na, na beira da cama, fez um tipo de procedimento, não sei como se diz, apertando o dedo ali, e, e ele conseguiu ir para essa outra, essa outra dimensão, digamos assim. Eu espero que que renda bastante pano para manga essa projeção dele e queria agradecer mais uma vez por por vocês disponibilizarem esse espaço para a gente mandar os relatos um abraço aí para todos vocês
2: grande Rodolfo muito obrigado cara de diversas formas aqui eu queria agradecer e também né fazer os comentários aqui eu vou chamar o Vinícius, mas antes de fazer os comentários, eu queria dizer que lá no início eu falei que foram duas, duas histórias. Eu acho que de uma certa forma você pode dividir em duas partes, né? Eu acho que ficou isso na minha cabeça. na verdade é um relato só, mas assim, na minha cabeça eu dividi em duas partes e a gente vai aqui cortar em pedacinhos e fazer os nossos comentários. E para fazer isso, eu vou chamar aqui Vinícius Fernandes à mesa sua. <risos>
0: É, César, eu também dividi, de certa forma, em duas experiências, né? Mas eu também me fiquei pensando, quando você falou de duas experiências, se estava incluindo uh, o relato, assim, o mini relato né, da, da infância do Gabriel. Que, quando ele fala, já dá para ver que ele é meio que um natural, né?
2: Sim, é, ainda, sim.
0: ainda que seja comum crianças pequenas verem é, coisas não físicas, né? Que outras pessoas não estão vendo. É, geralmente, elas perdem a memória, né? Não sei se foi o caso dele reter essa memória já até a vida adulta.
2: Né? Foi, foi curioso, bem dando né? um background dele mesmo, como você falou, mas não deixa de ser, porque é como a gente sempre fala aqui, a gente não leva em consideração só projeções, só do, a, entre aspas, o espiritinho saindo do corpo, né? A gente sempre fala, é, tem essas percepções. Clássica. Então vai lá, Vinícius. Pô, mas a,
0: a experiência né, é extracorpórea mesmo, é, que ele narrou, eu também dividi em duas, né? porque uh, realmente o início era bem clássico, assim como o próprio Rodolfo falou, uh, ele veio uma figura ali, ele estava em catalepsia, não conseguia se deslocar, se desprender totalmente, veio uma figura e instruiu, falou, olha, faz tal procedimento, ele conseguiu fazer, né? mudar a postura e fazer o procedimento, no caso que foi apertar o dedo mas aí parece que começa uma outra experiência. Eu fiquei pensando, nossa, parece que teve uma interrupção, né? Eu não sei se foi como uma retrocognição, como se a pessoa rememora alguma coisa de outra vida ou de um período entre vidas dentro das hipóteses do pessoal da Conscienciologia, né? Ou se é outra coisa, porque realmente parece que dá um corte na experiência e começa uma outra coisa. É... E me chamou a atenção a descrição hiperrealista por exemplo, do céu, não sei se vocês já viram o Vanilla Sky, uma referência a um quadro do, bon... do Monet que o céu tem cor de vanilla né de baunilha, meio arrocheado assim, me lembrou muito a descrição rapaz, e é um filme parece que, tem a,
2: que a, ver gente a gente sim. combinou o Vinicius tá com a gente pra você saber você vai ouvir já já que a gente não combinou essas anotações, Vinícius está fazendo as anotações lá, eu estou fazendo umas aqui vai vendo, daqui a pouco eu falo, Vinícius. tem a ver com o quadro <risos> Pô. É, e eu não,
0: assim, já vi alguns relatos de sonho lúcido, experiência extracorpórea, que a galera narra o céu de forma diferente, meio surrealista, meio impressionista, sei lá. E assim, detalhes bacanas que a gente vai anotando, né? Toda a experiência de hiperrealidade dele ali. É, me chamou a atenção também uma recorrência de uma figura que ele já reconheceu de outra experiência, isso é bacana, para as anotações do, do Gabriel, né, dos estudos dele, e eu acho que é isso aí, o caminho é esse, e ver também se depois dessa experiência, as outras figuras com que ele se encontrou, é, é, reaparecem, né, em experiências futuras, porque aí você começa a traçar um padrão e entender mais ou menos, né se é uma retrocognição, se é outra coisa, se realmente foram duas projeções, se foi para outra dimensão, que só conjecturas, né? A gente não consegue dar uma resposta final, né?
2: Porra, é, certamente. Mas então, Vinícius, eu vou, vou te agradecer aqui e fazer aqui os meus comentários também. Primeiro, né, falando em agradecimentos, eu queria agradecer ao Gabriel por compartilhar, né, e... e Querer compartilhar e de deixar a gente gravar, na verdade, o Rodolfo gravar o relato dele. E obrigado de coração, Rodolfo, mais uma vez, cara, por ter enviado. Porque é um relato muito maneiro por vários motivos aqui. Você vai ver já já que eu curti de uma forma muito pessoal aqui. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui logo por falar nisso. O lance do João da parede, né lá no início, ficava cara com a faca na cintura, na verdade cara, na verdade é interessante, se você for dividindo aqui, tem uns, uns três relatos né, aí tinha o João da parede cara ficava com a faca na cintura, lá aí fica aí a pergunta, um amigo imaginário, né, isso é, uma, é muito comum entre as pessoas sensitivas assim, a galera que faz projeções né, eu vou falar aqui, a minha experiência como criança, minha mãe ficava sempre com o cabelo em pé, eu ficava batendo papo com a galera que não estava lá uma galera invisível mas é aquele, aquele lance, né? É muito comum acontecer isso. A gente pode aqui falar até sobre psicologia, né? Parte da. A, de como a criança ali está desenvolvendo, tudo bem. Mas é interessante como, como isso acontece e, às vezes, a gente tem umas certas memórias, né? Mas, assim. É interessante, cara. Minha, minha a história da minha mãe é que ela ficava bolada de eu, às vezes, estar falando assim. Ficava assim, segura aqui, fulano. Aí pegava, assim, uma coisa e largava. Aí caia no chão ficava com maior raiva, assim. Pô, o negócio fica deixando cair. Aí pegava de novo e ficava fazendo isso, né? Ficava nessa brincadeira. Espiritinho coitado tentando segurar a parada com a mão furada. Aí, galera, seguinte. Então, uma outra coisa que eu achei, assim, super interessante, que é, assim... Não é tão comum, é muito comum a pessoa sair do corpo e ver o corpo, né, e tal. Mas, assim, a pessoa ali, no caso, Gabriel, né, descreve estar sentado em cima do corpo enquanto tem aquela senhora ali, né, de branco, dando instruções para ele no quarto. Cara, eu achei isso maneiro por vários motivos. Um deles, assim, porque você tá, assim, sentado em cima do corpo, né, tipo até o logo da gente, né, que tem esse lance do cara acordar, virar, assim, e, e tal tá o corpo ainda ali se você já prestou atenção no nosso logo aqui do Projeção, te dá essa ideia. Mas aí ele tá ali, não só ali com aquela sensação, mas também vendo, né? E tá com alguma pessoa ali, né? Com essa senhora, e fica aquela essa questão aí. Uma professora tá dando instruções, que são instruções bem ah, bem detalhadas, né? Que Você achou disso, Vinícius? Assim, eu achei interessante, fica assim, cara, sem assim, é uma amparadora, tipo... Saca?
0: É, parecia alguém que já conhecia ele de alguma forma, né? É, eu também, também achei bem maneiro isso do, do procedimento que ela instrui. Ah, é, é isso mesmo. Acontece tontura mesmo, você fica desorientado mesmo. É, agora, talvez, né? Sei lá, se fosse eu, talvez eu iria tentar fazer isso em experiências futuras, né? Apertar o anelar, né? Do dar para a mão com o seu para polegar e ver o que acontece se essa experiência ela é reproduzível, produtiva ou não, né? se você consegue fazer isso mais vezes para entender de fato o que, que aconteceu. É
2: muito específico, né, cara? Essas instruções foram muito específicas. E é, fica aí, fica a dica aí uh, para você também que está aqui escutando com a gente. Se você testar, aconteceu alguma coisa, depois avisa o que aconteceu. É. aqui com a gente, né?
0: Pode ser algo mais universal, pode ser algo específico para ele naquele contexto também, né? Às vezes acontece isso. Pô, só né? ia funcionar naquele contexto ou só com uma pessoa que estava recebendo uma instrução, né? Não
2: Agora, parece que se, se doer porque funcionou, né? Acho que essa é a parte que foi importante. <risos> se você... Se... É, parece curioso. que ele virar e falou doer. Achei interessante, achei maneiro. Não, não dizendo que, assim, ter sensações é normal, né? Às vezes até de... Não só de hiperrealidade de cheiro, de, de visão, mas às vezes de cheiro, de audição, de outras coisas. Então, fica a dica aí. Não é. é todo mundo que tem, né? Mas fala aí, Vinícius. Contrariando até um pouco a expectativa, né, do sonho lúcido.
0: Ah, como é que eu sei que eu tô sonhando? Me belisca, que se eu não sentir nada, eu tô dormindo.
2: <risos> bilisca, de repente você vai lá vai lá para um, casa com a tua família né, espiritual, de repente. Aqui, ó. Vamos aproveitar aqui esse comentário, eu ia falar sobre isso, outras pessoas ela lá que ele encontrou na casa, aqui eu botei aqui na casa da família, né, entre aspas, que me, me lembra aquele rolê do palácio astral, né, que eu já a gente já falou sobre isso aqui, ou do sanctum, da, da casa familiar e tal, e, cara, para mim isso foi uma coisa muito, assim... Quase um lance bem, assim, de espiritismo, né? O cara foi lá, aí tá a galera da família dele, que, que também parece diferente, uma galera indiana, mas, de repente, ali todo mundo se conhece. E eu achei isso... Cara, eu achei isso aquela parada que dá aquele calorzinho no coração, né? Você assim, pô, maneiro, né? É o tipo de experiência que você tá tendo, você tá curtindo. Fica aí a dica para quem ainda tem medo né das projeções entender que não se fosse só para ficar com medo a gente não ia tá fazendo isso. Agora cara, a, agora eu vou te falar aqui uma outra coisa que me chamou muita atenção do lado pessoal, foi o lance que aí ele foi lá fora, né, e tal, da casa e eu acho que parece que uma pessoa vira, ele ele viu um, tipo um furacão lá, como um furacão no céu. Aí alguém fala pra ele assim, essas palavras, né? Essas palavras, um dia vamos lá, né? Muito bonito, um dia vamos lá. Pô, cara, achei isso muito maneiro. Parece uma, uma cena legal, assim, de, de filme, né? E fica aquele lance assim, cara. Cara, eu, eu brinquei mais cedo, né? Falei, a gente parece que a gente combinou. Olha aqui, Vinícius. Ah, cara, eu não tô mentindo, eu tive uma projeção uma vez parecida. Assim, eu não, pô, não vou dizer que é a mesma coisa, porque, pô, né? experiências de cada um diferente e até, e até falar sobre isso. E o que isso quer dizer também, quer dizer, é outra, é outra questão. Então é o seguinte, uh, eu tive essa projeção que eu cheguei a pintar um quadro, na verdade eu pintei dois quadros, só que foi, foi o seguinte, o primeiro tinha mais a ver com o que eu vi e foi, e foi não foi só uma ação, não, foram várias projeções, eu fiquei vendo aquilo e eu fiquei assim, cara, isso quer dizer alguma coisa. E Parecia um furacão com cores e tal pairando no ar, que era uma coisa assim que pra você a, ter respeito, porque era tipo uma. Você vê uma força da natureza muito grande, né? Mas de uma forma era muito bonita e eu ficava assim, fiquei encantado com aquilo. E pra mim, assim, assim no caso do Gabriel, eu fico na minha cabeça, o que que isso quer dizer pra ele, né? Eu não sei. Aí fica a pergunta se um dia o Gabriel quiser compartilhar com a gente, vai ser legal. Mas assim, no, no meu caso, quando eu tive, eu fiquei com um sentimento de esperar mudanças, que mudanças iam acontecer. Elas eram assim, muito poderosas, muito grandes, que iam estar tá tendo a né, repercussão na vida de muita gente, mas, mas de uma certa forma era uma coisa bonita para se ver, sabe? Era uma coisa assim... Obviamente a gente fica com medo né, das mudanças também lá, mas fica com, com esse sentimento. Agora, tudo bem, eu só tô dando essa. Estou aqui compartilhando meu caso pessoal. Não estou falando que essa foi a experiência do Gabriel, mas fica aí, né? A, essa pergunta vai ser legal um dia ouvir sobre isso. E um dia, de repente. Depois eu te mostro até, Vinícius, de repente eu posto também para a galera as fotos do quadro. Depois eu até fiz um outro quadro que tinha a ver com aquilo. Mas é porque aí eu acabei fazendo uma técnica para poder conseguir fazer aquilo. Mas também, assim, era o melhor que eu podia pintar, mas, obviamente, não era a mesma coisa, né? Tipo, não tem como. Se eu pudesse levar uma, um meu telefone astral para tirar a foto lá, né? Bonitinho, com, com filtro e tudo. Agora fica até a pergunta aí. Outro dia eu vi isso no, num TikTok aí da vida, cara. O cara falou assim, você já percebeu que a gente nunca tá olhando pro celular num sonho eu, eu, eu pensei cara. assim ainda não aconteceu comigo, mas vamos lá eu não duvido já aconteceu comigo, cara, já aconteceu é, é. 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 não que eu lembre, mas aí ó, pra, pra você, se você já teve alguma nota aí depois, fala pra gente
0: teve uma vez até que eu fiquei semi-lúcido, porque eu vi que a tela tava esquisitona, não tava funcionando wetan, tá esquisito isso aqui
2: ah, a aí. foi meu totem Yeah. Só... será que se caiu o teu celular no sonho Será que quebra também fica do só se for pesadelo né Pensei, meu Deus tipo aquele pesadelo de que você tá no banco de trás do carro e não consegue dirigir o volante está lá na frente sozinho tá o celular caindo galera vou, vou pedir aqui vou chamar Vinícius para considerações finais eu acho que em geral assim eu vou até abrir o espaço aqui para você se você quiser fazer mais algum comentário mas eu acho assim, no geral, mais uma vez eu queria agradecer muito, muito, Gabriel por ter enviado. Fica a dica aí para você também que tá aqui ouvindo com a gente. Se quiser enviar a sua história lá no início desse programa, tem o um número. Eu não vou ficar aqui repetindo para você. E, tem, cara, é só enviar mensagem para a gente. Eu troco uma ideia, manda um texto primeiro para saber... A, o que, que é sobre se demorar um pouquinho para responder, porque às vezes tem gente que fala pô, tá demorando pra caramba que às vezes eu tô no trabalho mesmo então às vezes demora, normal mas Vinícius, tem alguma outra, algum outro comentário que você gostaria de fazer nas considerações finais?
0: Poxa, obrigado Gabriel e obrigado Rodolfo é, eu acho que a, a disposição né, de anotar as experiências ela é muito bacana e como o Gabriel mesmo pelo relato dele, né, ele comparando as figuras que ele estava vendo, né, no caso de uma figura específica, né, eu achei isso muito bacana, porque que ele já de uma experiência anterior, né, no caso ele reviu um personagem, né, uma figura, é, um possível espírito, quem sabe, nessa experiência que ele já tinha visto é, anteriormente, e isso é muito bacana. Porque você começa a entender, né? Porque uma experiência solta, o que ela quer dizer? Não sabemos. Começamos a desconfiar o que, elas, que as, as experiências podem querer dizer na medida em que a gente vai repetindo e vai traçando esses padrões. Então, pô, eu acho que é um, uma dica muito bacana, assim, que veio implícita no, no teu relato.
2: Eu concordo totalmente, Vinícius. Uma outra coisa que eu queria comentar, são tantos detalhes, cara, eu acho até legal, assim, a gente fez aqui, nós fizemos os nossos comentários, mas se você também está ouvindo e, te, e você pescou alguma coisa diferente, manda lá os comentários, lá pelo nosso Instagram, no Projeção Podcast, ou até pelo nosso WhatsApp, ou por esse post mesmo também, você já está aqui, você vai ali, clica e já manda a sua opinião, compartilhe aqui com a gente. De repente, a gente lê aqui no ar. E uma outra coisa também que eu fiquei pensando, Vinícius, é um bom exemplo aí que o Gabriel fez, de compartilhar a história dele pelo irmão. De repente, você não é uma pessoa de gravar, mas se você tem alguém que pode gravar por você, também, também vale, falou? Ou se você conhece algum amigo, e por favor, peça permissão para passar a história, né? Porque essas coisas são... Pessoais, às vezes a pessoa não quer, então a gente gosta de respeitar aqui o espaço para as pessoas, mas se lembrando que é legal para caramba compartilhar, porque a gente sempre aprende aqui junto. Galera, vou mandar um grande abraço, aproveitar que o Rodolfo mandou um abraço para a Ana Paula, mandar um grande abraço para a Ana Paula Miranda, que não está aqui com a gente hoje, e Vinícius, mais um abraço que você gostaria de enviar?
0: Além do abraço para a Paula, do abraço para o Rodolfo e Gabriel, tem o abraço da Xuxa, obviamente.
2: Então <risos> A Xuxa sempre manda, recebe abraço. Então vou aproveitar mandar um abraço para você, Xuxa, para minha mãe também e para você que ficou até aqui com a gente. Nunca se esqueça. Continue viajando para encontrar a si mesmo.